0: Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Chegando aí, mais um podcast do Anestesiador. No Congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia em Barcelona, a conferência Sir Robert McIntosh foi proferida pelo professor Gohan Edenstierna, de Uppsala, do Hospital Universitário, na Suécia. Naquele ano, a conferência Sir McIntosh foi, teve como tema Anestesia e Pulmão. Pode o oxigênio ser prejudicial? A anestesia geral reduz a capacidade residual funcional e promove o colabamento das vias aéreas. A razão disso é a perda de tônus muscular respiratório, que permite que as forças elásticas do pulmão puxem o parede do tórax, reduzindo o volume pulmonar. A resistência nos pulmões de pessoas saudáveis pode, sob anestesia, alcançar aquela de pessoas com asma moderada e grave. Comumente, o oxigênio é respirado em altas frações inspiradas durante a indução da anestesia e o aumento da concentração de oxigênio é dado durante a cirurgia para se reduzir o risco de hipoxemia. No entanto, o 2 é rapidamente absorvido colabando as vias aéreas, causando colapso pulmonar, atelectasia e chante. A atelectasia ocorre em algum grau em 90% dos pacientes anestesiados e pode ser um locus para infecção e pneumonia no pós-operatório. A professora D'Esteerna discutiu que as complicações pulmonares pós-operatórias foram encontradas em 2 a 20% dos pacientes após cirurgias não cardíacas. Em é um estudo retrospectivo enorme de 161 mil pacientes após uma cirurgia não cardíaca, a pneumonia foi encontrada em 1,5 pacientes. Isso pode não parecer terrivelmente alto mas a mortalidade foi de 21% nesse grupo, ou seja, um quinto dos pacientes que complicaram com infecção pulmonar no pós-operatório foram a óbito. Medidas para prevenir a telectasia e possivelmente reduzir as complicações pulmonares pós-operatórias são baseadas em moderar o uso de oxigênio e preservação ou restauração da capacidade residual funcional. Pré-oxigenação com 100% de oxigênio causa a telectasia e deve ser seguido por uma manobra de recrutamento, Insuflação uma pressão das vias aéreas de 40 cm de água por 10 segundos e a pressões de vias aéreas superiores em pacientes com redução da complacência abdominal, como em obesos e pacientes com desordens abdominais. Pré-oxigenação com 80% de oxigênio pode ser suficiente na maioria dos pacientes sem aumento da dificuldade em ingerir as vias aéreas, mas o tempo de hipoxemia durante a apneia diminui em cerca de 7 a 5 minutos. Uma alternativa, possivelmente desafiadora, seria a indução da anestesia com PIP, para se evitar a queda da capacidade residual funcional, permitindo uma FO2 de 100%. A PIP contínua de 7 a 10 cm de água pode não necessariamente melhorar a oxigenação, mas deve manter o pulmão aberto até o final da anestesia. Uma concentração de oxigênio inspirado de 30 a 40% ou até menos deve ser suficiente se o pulmão for mantido aberto. O objetivo do regime anestésico deve ser entregar um paciente sem atelectasia para a enfermaria no pós-operatório e manter o pulmão aberto, disse o professor Edenciana. Foi também abordado como a formação da atelectasia tem dependência crítica do oxigênio inspirado em altas concentrações crescentes na pré-oxigenação durante a indução da anestesia. Mais uma vez, a forte dependência do oxigênio. Pacientes que receberam O2 a 100% durante 3 minutos tinham atelectasia em média em 10% da superfície do pulmão, o que corresponde a 15% a 20% do tecido pulmonar. Uma pré-oxigenação com 80% de O2 durante um tempo semelhante causa muito menos atelectasia, com a média de 2%. Ele demonstrou em tomografias computadorizadas de tórax. Baixas concentrações de oxigênio reduzem a telectasias ainda mais. O professor professor também descreveu o papel negativo da aspiração das vias aéreas frente ao processo que pode promover a telectasia. É minha opinião que a aspiração das vias aéreas pode fazer mais dano do que benefício e é altamente questionável, pelo menos deve haver uma indicação clara para ela, disse o professor. Ainda demonstrou suas conclusões e recomendações. 1. Um, Pré-oxigenação com 100% de O2 deve ser seguido por uma manobra de recrutamento para reabrir os alvéolos colapsados ou a indução da de anestesia deve ser feita com CEPAP-PIP para manter a capacidade residual funcional, que permitiria 100% de O2 sem formação de atelectasia alternadamente. Pré-oxigenação com 80% de O2 pode ser aceitável no paciente com pulmão normal, não obeso, sem dificuldade antecipada de via aérea, seguido de uma insuflação suave do pulmão. Menor tempo de tolerância à pineia, mas mais fácil de abrir as vias aéreas fechadas para alvéolos colapsados. O recrutamento pela inflação do pulmão a uma pressão das vias aéreas de 40 cm de água de oxigênio durante 10 segundos em pulmão saudável. Pacientes com peso normal e a pressões de vias aéreas superiores em pacientes com redução da complacência abdominal, obesidade, pacientes com dissubos abdominais, após uma pré-oxigenação com 100% de O2 e a cada 30 minutos, ou um contínuo uso de PIP no mínimo de 7 a 10 cm de água, é... A segunda indicação 3 baixa concentração de o2 inspirado 30 a 40 por mesmo menos se a necessidade de maior concentração 4 alta concentração de oxigênio inspirada deve ser dada apenas em conjunto com pip 5 a alta oferta de o2 com ou sem uma manobra de recrutamento e com ou sem a aspiração das vias aéreas não deve ser feito rotineiramente mas sobre indicação 6. Entregar um paciente sem atelectasia na enfermaria de pós-operatório e manter um pulmão aberto. Esse foi mais um podcast do Anestesiador.